0: Herzlich willkommen zum Podcast, mehr Online-Umsatz und Online-Erfolg mittels Verkaufspsychologie, psychologisch fundierten Marketing, weil Menschen von Menschen kaufen, Menschen die Webseiten anschauen, Menschen Social-Media-Posts anschauen, Anzeigen anschauen, Mails anzeigen. Es sind immer wieder Menschen. Mit mir, Matthias Nigerhoff, Psychologe mit dem Schwerpunkt auf Verkauf, Online-Vertrieb aus Köln. Das hört man sicherlich. Und vielen Dank für das tolle, viele Feedback zum Thema Verkaufen in der Krise zu der Folge, wo ich dir ja fünf Tipps an die Hand gegeben habe, wie du auch in Krisenzeiten online mit den Kunden sprichst, wie du potenzielle Interessenten ansprechen kannst, ohne dass es irgendwie ethisch, moralisch, verwerflich aussieht. Ne? Und zum Motto, man nutzt jetzt die Krise aus mit irgendeinem Corona-Rabatt oder sonst was, ne? dass es immer noch vernünftig ist, dass man bestimmte Sachen nicht macht. Ähm, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, ist die aktuelle, also die letzte Folge. Einfach mal reinhören. Das sind einfach konkrete Tipps, was man da von der Kommunikation verbessern kann. Ähm, gerade jetzt in den Krisenzeiten, wenn du das jetzt in der Krisenzeit noch hörst. Ja, der Andrang ist groß. und. Ich habe jetzt auch mal wieder Rückmeldung bekommen, Matthias. Ne? Deswegen zwei Statements, Matthias, der rote Faden fehlt hier im Podcast. Na, es ist natürlich, das stimmt natürlich, ist kein roter Faden da. Ich bediene hier einfach seit jetzt über fünf Jahren mit Minimum zwei Podcast-Folgen pro Woche diverse Themen aus dem Bereich der Verkaufspsychologie. Und es gibt keinerlei Faden in dem Sinne, deswegen kannst du auch die Folgen hier wild durcheinander hören. Guck einfach beim Titel, guck in die Kur Kurzbeschreibung, was dich interessiert und dann hörst du die Folge an und ziehst die Sachen raus, die dich da interessieren. Du musst es nicht hintereinander hören oder sonst was. Ne? So machen meine Hörer das normalerweise auch. Von daher spart euch die negativen Bewertungen, wenn euch irgendwie Struktur fehlt, dass die Folgen nicht hintereinander aufgebaut sind und so weiter, dann hört am besten einfach nicht weiter. <lacht> also von daher, pickt euch das raus, was ihr braucht. Und ganz wichtig ist natürlich von der Umsetzung, schrieb mir auch jemand, die Pizzamethode hat nicht funktioniert. Was auch immer die Pizzamethode ist, wenn jemand eine Idee hat, schreibt mir das doch bitte, von welcher Pizzamethode ich in den letzten Monaten so geredet habe hier in diesem Podcast. Ich erzähle da viel, wenn der Tag lang ist, von daher weiß ich das nicht mehr, welche Pizzamethode er meint. Und ist natürlich so, bei allem, was ich als Empfehlung rausgebe, Ganz wichtig für dich, schau immer individuell vom Kontext, passt das überhaupt? Passt das zur Zielgruppe? Passt das zu den Menschen, die ich erreichen will? Prüfe genau, passt das zu dir, zu deinen Werten? Und in welchem Kontext macht es Sinn und wie muss man es abwandeln? Ich gebe ja einiges an Tipps raus, die sind natürlich oberflächlich. Kunden von mir, die in meiner Ausbildung sind, wissen das. Das ist ein ganz, ganz winziger Bruchteil von dem, Tausenden von Triggern, die es gibt von den vielen Möglichkeiten, ne? auch Sachen, wo ich natürlich niemals kostenlos drüber sprechen würde, logischerweise weder in Vorträgen noch hier im Podcast oder YouTube. Und deswegen musst du halt immer prüfen, was passt für dich und was macht im Kontext Sinn und im Zweifel mich einfach fragen und Kontakt aufnehmen. Also von daher, achte auf den Kontext, achte, was für dich passt und jetzt schauen wir uns mal ein paar Gründe an, woran. Marketing immer wieder scheitert, also Gründe aus psychologischer Sicht, woran es immer wieder scheitert und bitte bewahre dich selbst vor diesen Fehlern, egal ob du eine Agentur hast, Shopbetreiber bist, ein eigenes Online-Business hast, Berater, Coach, es sind immer wieder ähnliche Mechanismen. Einmal natürlich die Grundbotschaft, dass du raus in die Welt posaunst, ne? also wo du rausgehst mit deiner Grundbotschaft, ob das in Anzeigen ist, auf Webseiten, Flyern, E-Mails. Es sind immer ein paar Grundbotschaften, die müssen klar sein. Und da empfehle ich wieder die Tante Erna-Methode. Würde die alte 85-jährige Tante Erna die Grundbotschaft verstehen? Würde die von der Botschaft verstehen, was du da überhaupt treibst, was du da machst? Das heißt, die Zielgruppe, die Menschen, die man erreichen möchte, müssen innerhalb von fünf Sekunden sofort wissen, was du machst und das Problem muss sofort klar sein. Ich kann natürlich sagen, ich betreibe eine Firma für Partnervermittlung. Oder ich sag: ich besorge dir deine Traumfrau. Das ist sofort klar. Ich sorge mit Verkaufspsychologie für mehr Umsatz, für mehr Kunden. Das versteht jeder Mensch. Verkaufspsychologie, okay, muss man nochmal definieren. Also von daher... Ein großer Fehler ist, dass die Botschaften, Marketingtechnischen der Kommunikation, damit meine ich, wie gesagt, alle möglichen Bereiche der Kommunikation, es können auch Flyer sein, Mails, Die Grundbotschaften müssen glasklar sein. Die Menschen, auch wenn du sagst, ach Matthias, das ist total komplex, mein Angebot, ganz komplexes technisches Produkt oder ganz komplexe B2B-Dienstleistung, das, das, das kann man nicht so einfach erklären, kann man doch. Man kann einfache Messages transportieren. Und mit einfach meine ich nicht platt. Also nicht irgendwie für, für, für dumme Menschen oder so. Sondern wirklich, dass sie einfach sind, auf dem Punkt, on point, das Problem adressieren, ohne dass es zu komplex ist. Und trotzdem wirken die Botschaften nicht platt oder plump. Also die richtigen Menschen ansprechen... Das ist auch ein weiterer Fehler. Man versucht, alle möglichen Leute irgendwie anzusprechen. Nutzt dann meistens die falschen Probleme, nutzt die falschen Trigger. Ne? Versucht im Meer zu wischen nach, einem, nach, einem, nach einer bestimmten Fischart. Nach einem Karpfen beispielsweise. Und das wird natürlich schwerer, als wenn ich direkt einen kleinen See nehme, wo ganz viel Karpfen drin sind. Also von daher muss ich schauen, wo fische ich nach den Kunden? Wie ist die Grundbotschaft? Hat jetzt auch jemand bei Facebook, der schrieb mir, Matthias, ne, für 1.000 Euro im Monat, kannst du einen Werbespot im Radio buchen bei mir. Ich habe gesagt, meine Kunden hören kein Radio. Ne? Also Podcast hören die Menschen oder so. Aber kein Radio für 1.000 Euro im Monat. Ne? Was ist das denn? Dann wird die Person auch richtig böse. Ähm, spannend, wie ne? Leute auf sowas reagieren. Also falsche Botschaft. Problem nicht vernünftig adressiert. Falsche Zielgruppe, die falschen Menschen, die es vielleicht auch gar nicht brauchen. Ne? Auch je nach Zeit, nach Timing. Jetzt aktuell ist es einfach so: also, Stand jetzt Ende März, Krisenzeit, bestimmte Angebote, bestimmte Produkte, ob das Produkte sind oder Dienstleistungen, sind jetzt einfach nicht relevant. Bestimmte Sachen brauchen die Menschen jetzt nicht. Dann habe ich auch Kunden oder Leute, die anfragen und sagen: Matthias braucht Unterstützung, was kann ich denn hier machen? Wo ich auch ganz klar sage: Das ist aktuell nicht relevant. Das ist vielleicht in einem Monat oder zwei Monaten wieder relevant, aber jetzt nicht. Und wenn du dann zu einem falschen Zeitpunkt da bist, passt das nicht. Das, was ich mache, ist immer noch relevant, wird immer relevant sein, unabhängig von der Zeit. Aber viele Sachen sind einfach aktuell nicht relevant. Und da musst du halt auch fragen, was ist aktuell relevant, was passt gerade? Und überleg dir, wie drücken die Kunden auch bestimmte Sachen aus? Das ist auch ein weiterer Fehler, dass komplexe Sätze, komplexe Formulierungen genutzt werden. Ähm, mit ganz hochtrabenen Worten und natürlich, man ist sprachlich flexibel. Ja, also ich kann auch ganz in die Tiefe gehen, ich kann aber auch sehr platt adressieren. Und das mache ich immer davon abhängig, wie meine Zielgruppe ist. Also von daher, wenn wir zum Beispiel, wenn ich mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern, kommt bald halt auch eine Folge meiner Mitarbeiterin Laura, Recherchen ähm, machen für Kunden, oder dass wir auch im Rahmen der Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie auch dafür die Ausbildungsteilnehmer noch mal recherchieren, dafür unsere Kunden, gehen wir wirklich in Facebook-Gruppen, in Foren. Wir rufen Leute an, wir schreiben Leute an und, und machen wirklich Marktforschung. Also überlegen, wie formulieren die ihre Probleme? Was hat die Zielgruppe für Probleme? Welche Wörter funktionieren bei der Zielgruppe, welche nicht? Wie muss ich bestimmte Botschaften online adressieren, dass sie das verstehen. Dass es auch einfach ist. Ne? Das ist der nächste Fehler. Alles viel zu komplex ähm, formuliert. Komplexes Angebot, verschiedene Angebote. Ne? Das Marmeladenparadoxon. Zu viel Auswahl führt dazu, dass weniger gekauft wird. Also das empfehle ich auch. Eine Wirklich eine umfassende Recherche. Weil wenn du da eine Liste hast mit Wörtern, mit Problemen, mit Herausforderungen, mit Botschaften, die funktionieren, dann wird es sehr, sehr einfach. Weil du kannst an allen möglichen KPIs rumschrauben, irgendwelche Klickpreise reduzieren äh, bei Anzeigen oder Öffnungsraten. Webinar habe ich jetzt auch einige entwickelt, ne? das nochmal optimiert. Und dies schön und gut, aber wenn diese Grundbotschaften nicht da sind und nicht, nicht passen mit klaren Worten, die Grundmessage passt, die richtig adressiert werden, die Leute, die richtige Sprache ausgewählt werden und es einfach ausgedrückt hat und natürlich vom Zeitpunkt das auch passt, wird es ganz schwer. Das ist die absolute Basis, das Fundament. Ne? Und dieses wenn dieses Fundament nicht passt, wie es grundstrategisch auch, wie die Werte der Zielgruppe sind, wen möchten wir beansprechen, wen nicht, wenn das nicht passt, dieses Fundament im Wording, dann ist es schwer, da erfolgreich zu sein ne oder weiter was hoch zu skalieren oder sonst was. Ne? Und es ist egal, welche Branche, ob B2B, B2C und so weiter, diese Grundbotschaften müssen passen. Das waren einige Fehler, die ich so beobachte. Und wenn du dazu mehr wissen willst, dann geh einfach auf meine Webseite onlineverkaufspsychologie.de. Kannst du dich eintragen für ein kostenfreies Erstgespräch mit mir persönlich. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Folge. Wenn du Themenwünsche hast für diesen Podcast, dann schreib mir auch einfach eine E-Mail. Und bewerte doch diesen Podcast mit vier bis fünf Sternen in den nächsten ein, zwei Minuten. Und bleib gesund.